0: Ahora, aquí la pregunta que nos podríamos plantear es, ¿qué fue lo que provocó el hundimiento realmente de la Atlántida? ¿Fueron los mismos dioses? ¿O fue un desastre natural que ocurrió de algún tsunami? ¿O algún desastre natural también? que ¿Algún movimiento de las placas tectónicas? No lo sé. ¿Algo que haya pasado? que haya ocurrido? Estaría interesante saber qué fue lo que pasó realmente con esta civilización. Y hola a todo mundo, bienvenidos a un episodio más del podcast Caverna Soledad, espero que se encuentren bien y espero que estén de lo mejor. ¿Hace cuánto que no escuchábamos esa entrada? Yo creo que ya teníamos rato sin, sin hacer esa entrada aquí en el podcast, pero me alegro de volverla a escuchar. Por alguna u otra razón no la habíamos hecho, <ríe> ya sea porque había un invitado o porque entraba de lleno con el tema, pero así me gusta, me gusta ser plurifuncional y no solo quedarme estancado con una cosa... Espero que estén disfrutando de estos episodios así como yo los estoy disfrutando hacerlos. El día de hoy les damos un tema más para que consuman, para que lo disfruten. Y otra vez llegamos a los temas de teorías conspirativas, eh, que son temas que nos gustan mucho, nos gusta mucho consumir. Saber qué hay de misterioso en este mundo tan enigmático. El mundo está lleno de muchos misterios, no solamente, como muchos dicen, hay muchos enigmas en el espacio, en otros planetas. En la misma tierra hay demasiados enigmas en el océano, en varios lugares que hay aquí en la Tierra, que próximamente les vamos a estar hablando de otros temas, no solamente este. Así como ya les hablé del Triángulo de las Bermudas, que te pones a pensar de todas esas cosas que pasan ahí y de por qué, o te pones a teorizar de las posibles consecuencias o de las posibilidades que podrían causarlas. Creo que está padre ponerte a pensar en estas cosas. A lo mejor no tomártelas al 100% en serio, pero está padre como que empezar a teorizar Ver las diferentes posibilidades y por qué no en algún momento puede que sean realidad todo está, todo está al aire, por eso se llaman teorías conspirativas, porque son puras teorías Pero no es malo teorizar, así que aquí les traigo un tema más de este ámbito Conspirativo, no sé cómo llamarle de algún modo Este tema del que les voy a hablar, creo que ya sabrán cuál es por el título No sé ni por qué le estoy dando tantas vueltas al asunto es un tema que ha sido muy sonado en muchas películas, en muchas películas de Hollywood, series, documentales, y es el tema de la Atlántida. ¿Cuántos no nos hemos puesto a pensar de todo esto que ha pasado en la Atlántida, de lo que nos han plasmado las películas, ya sea, no sé, por ejemplo, las que yo he visto y que a mí me han impactado y que más me han causado como que curiosidad o más morbo? Una de ellas, no sé si la hayan visto, que se llama Viaje 2. Que es la segunda parte de el viaje al centro de la tierra. Que esa también es otra teoría que me gustaría tocar en otro, en otro episodio completo de Caverna Soledad. Viaje al centro de la tierra toca el tema de la tierra hueca. Que ahí, ahí te hablan de las posibilidades de lo que puede haber debajo de nosotros. Pero les digo, no me embrollo más en ese tema. Eso ya es tema para otro episodio. El día de hoy nos vamos a centrar en la Atlántida. Que les digo, es la segunda parte de esta película. Viaje 2. Y vieja la isla misteriosa Creo que así le pusieron en México Y pues aquí en esta película sale La Roca No sé si conozcan a este actor muy famoso Que ya sale en la mayoría de películas Ya sea de aventura o acción Y que está muy buena la película Créanme que a mí sí me gustó mucho Cuando salió, fui muy fan Al igual que la primera Y siento que Aquí tocan muy bien el tema también de la Atlántida De la ciudad perdida del Atlantis Está muy buena Ahí te mencionan todo lo que esta trajo consigo, todo lo que tenían ellos. Había animales de todo tipo ahí, en esta ciudad perdida. Había árboles enormes, había había de todo. Creo que es una película muy buena, muy entretenida, que te introduce muy bien al tema, por así decirlo, de la Atlántida. Aparte, es una película muy entretenida. Se la van a pasar bien. No sé en qué plataforma esté ahorita, pero si la buscan en internet, yo digo que ahí les va a aparecer en donde se encuentra. Otra película que también toca este tema de la Atlántida... Es Aquaman. También el tema de los superhéroes. También tiene que ver con la Atlántida. No sé si hayan visto Aquaman. Pero está muy buena. Yo también la vi. No la vi el día de su estreno. Pero en el momento en que la vi. Me sorprendió mucho. En el sentido de que toca este tema de la Atlántida. Y lo toca de una manera muy buena. Te habla de todos los seres que viven debajo del océano. De todo lo que han hecho estos años. O milenios. No sé cómo decirlo. Para subsistir. Para poder sobrevivir. Y poder evolucionar. Creo que Aquaman es una película también muy buena que toca el tema de, de la Atlántida o del Atlantis. Hay otro que, ojo con este, está en Disney Plus. Es un documental. Es algo ya más verídico. Que no sé cómo se llama realmente. ¿En busca de la Atlántida? Algo así. Por ahí va el título. No es el título oficial, no me crean. o sea, Pero si ponen Atlántida en Disney Plus, que ahorita ya está en México. Podrán ver este documental que es una colaboración. No sé si es una colaboración. O realmente es documental 100% de James Cameron Que James Cameron es un gran director de películas Por ejemplo la, la de Aliens Que sería la de Alien 2 La de Terminator En sí James Cameron es un maestro En la ficción En la ciencia ficción y en todas estas cosas También es director de Titanic Es un dato interesante No sé si sabían pero James Cameron también hizo Titanic Esta película muy famosa Y que dura más de tres horas Tengo entendido sorprendente Es un gran director y él es un director que le gusta mucho esto. Los misterios, los enigmas, la ciencia ficción. Así como ha hecho otras series de ciencia ficción como, no sé, Taken. Creo que se llama Taken y se encuentra en Prime también. Hizo otra donde entrevistaba a personas famosas de la ciencia ficción o que revolucionaron este mundo fí fílmico de la ciencia ficción como Ridley Scott o así. James Cameron creo que es muy bueno en todos estos aspectos. Y hablando de esto también... ...hizo este documental basado en la Atlántida. Y eso es lo que a mí me sorprende y me emociona... ...porque pues financiaron un viaje... ...realmente un viaje para encontrar la Atlántida. Ver dónde se encuentra este, esta mítica ciudad... ...esta ciudad perdida que tanto nos contaba Platón. que sí Todo esto fue gracias a Platón... ...que ya ha sido mencionado en varias ocasiones aquí en el podcast. Y con este documental James Cameron lo que buscaba... ...era encontrar el, el sitio exacto de dónde se encuentra... Porque al día de hoy no sabemos dónde está la Atlántida. Tenemos pequeños indicios o pequeñas pistas de dónde puede estar gracias a lo que nos contaba Platón o así. Y más o menos nos dábamos una idea porque pues te mencionaba características de... Se encontraba frente a este sitio y pues calculabas con el movimiento de las placas tectónicas y todas estas cosas. Y la humanidad ha ido buscando con el paso del tiempo dónde se encuentra, pero nomás no se ha llegado a saber dónde se encuentra. Se, es todo un enigma, es todo un misterio. Muchos dicen que se encuentra en Europa, otros en América del Sur. Realmente no se sabe dónde está la Atlántida. Pero de esto es de lo que les vamos a estar hablando a lo largo del episodio. Tampoco me quiero adelantar mucho porque creo que esto que les estoy diciendo es la salsita de todo el episodio. Y no me quiero saltar puntos, quiero ir un poco más estructurado. <risa> Pero está padre, está padre todos estos que les recomendé. Y que también les he mencionado a ver si ustedes lo han visto. También la película de Atlantis de Disney, no sé si la han visto ustedes. Yo honestamente no la he visto pero sé que toca el tema de la Atlántida, y aparte el nombre, Atlantis, <risa> y pues no sé mucho de esto, pero si ustedes la han visto, díganme, ¿qué tal toca el tema de la Atlántida? si ¿Sí te muestra una ciudad perdida? Una ciudad con mucho misterio, con muchos avances tecnológicos, porque es algo que caracteriza mucho a la Atlántida también. Y pues como les decía anteriormente, donde se mencionó por primera vez, fue con Platón, en uno de sus diálogos o textos que también ya les había dicho antes en otros episodios, por ejemplo, en el mito de la caverna de Platón, en otro de sus textos también mencionó a la Atlántida. Y pues él nos menciona que es un reino mítico situado en una isla o en una península llamada Atlántida. Esto con la característica de que es más grande que Libia y Asia Juntas. Es impresionante entonces el tamaño que tenía la Atlántida, es inmenso el tamaño de este lugar ubicada al oeste del estrecho de Gibraltar y que supuestamente existió hace más de 11.000 años antes han pasado demasiados años desde que, se, desde que se mencionó por primera vez y ahora con esto que aún no se descubre se vuelve más enigmática y te deja más dudas de qué realmente pasó, qué era cómo llegaron hasta ese punto y todo el decaimiento, de por qué decayeron es muy interesante también quiero mencionarles que muchas teorías indican que se encuentra en Europa como les decía anteriormente, o también en América del Sur. Realmente no se sabe a ciencia cierta dónde se encuentra ahorita, debajo del océano Atlántico, no lo sé. Hay muchas teorías inciertas hasta el momento de dónde se encuentra, pero estará interesante lo que va a pasar en un futuro. Tal vez si no nos vaya a tocar a nosotros saber dónde se encuentra la Atlántida, tal vez le toque a las generaciones venideras, pero el día que se vaya a llegar a, al descubrimiento de la Atlántida, creo que va a ser un hito enorme. Va a ser algo que va a estar grabado en la historia de la humanidad de por vida. Si es que lo llegamos a encontrar. Porque cabe la posibilidad de que no lo encontremos. Y que la humanidad se extinga antes de que lo encontremos. Con este mundo tan desenfrenado y loco. Uno ya no sabe qué va a pasar mañana. El futuro es muy incierto para la humanidad hoy en día. Ahora les quiero hablar un poquito de la Atlántida. Van a decir, ¿y cómo era la Atlántida? o ¿Cómo eran ellos? ¿Qué hacían? Esta civilización era muy avanzada las existentes en ese entonces. Todo esto debido a su conocimiento y a las estructuras con las que contaban. Es increíble entender todo el conocimiento que tenían ellos, de lo avanzado que estaban a los demás... ...de todo lo que podían hacer gracias a esto, ya sea estructuras, ya sea diferentes... ...no sé, a lo mejor un lenguaje... ...todo lo que podrían ocasionar ellos con toda esta inteligencia, con todo este conocimiento... ...las estructuras enormes, las estructuras circulares también... ...porque es algo que caracteriza mucho a la Atlántida y que nos cuenta, por ejemplo... En el documental este James Cameron, neta le recomiendo ese documental, el de, está muy bueno. Su nombre se debe a su antiguo rey gobernante Atlas, que es uno de los hijos de Poseidón. Pero también hay otra teoría, se dice que el nombre es porque se encuentra en el océano Atlántico. Ambas teorías tienen mucho sentido y pueden ser cualquiera de las dos, no se sabe a ciencia cierta por qué. Pero es interesante analizar estas dos teorías. Y van a preguntarse, ¿y cómo era la Atlántida? Ya sabemos un poquito de quiénes eran, dónde se encontraban, pero ¿cómo era ahí en la Atlántida, antes de su hundimiento? ¿Cómo era ese lugar? ¿Cómo era este mítico lugar que tanto han hablado en películas, series, libros, documentales, videos? Este lugar, como ya les mencioné, tiene mucho terreno, o tenía mucho terreno en cuanto a llanura. Era muy rico en minerales, y estos minerales no se encontraban en cualquier sitio del mundo. Tenía templos gigantescos, palacios y su famoso canal que también se encontraba dentro de todo este terreno. Es impresionante todo lo que llegaban a hacer. Les digo, el conocimiento te puede llegar a lugares insospechados. Pero como les digo muchas veces, esto también puede ser un arma de doble filo. Al querer asumir todo esto y querer abarcar más espacios del mundo, puede ser contraproducente y también puede causar tu extinción. Y más porque en ese tiempo había muchas guerras, había mucha conquista, creo que había mucho conflicto, así que, como les digo, creo que ya me estoy pasando al lado de las teorías de lo que pudo haber pasado para que pasara lo que pasó con la Atlántida, porque, pues, spoiler, la civilización ya no prosperó por algo que pasó, pero bueno, vamos por partes, <risa> Entonces, como les digo, es un lugar que era muy rico en cuanto a muchos minerales, a muchos materiales, era muy bonito, era gigantesco, como nos lo cuentan, ya sea películas, libros, lo que sea. Es interesante, hubiera sido interesante ver a la Atlántida hoy en día cómo se hubiera desarrollado, si de por sí era muy avanzada las civilizaciones que existían en ese entonces. Imagínense lo adelantada que estaría en el día de hoy. No, no quisiera saber cómo estarían, ¿no? No, no se me ocurre, ni siquiera me pasa por la mente, porque es impresionante todo lo que causaron. Y como les estaba diciendo, su poderío fue tal que llegaron a dominar el occidente de Europa y el norte de África, hasta que ellos también mismos fueron detenidos por la ciudad de Atenas. Y en ese momento, en el que fue detenido por la ciudad de Atenas, ocurrió una catástrofe, que no se describe, pero hizo de desaparecer a la isla entera y a los ejércitos rivales, en un solo día y una noche terrible, así se escribe o así se relata No se sabe qué pasó realmente, muchos dicen que también pudieron ser los dioses Que por todas estas guerras y todos estos conflictos fue como un castigo a la misma civilización Que pues sí, fue muy próspera y todo, pero todo lo que ellos hicieron también podría ser contraproducente A veces querer tener más el poder te hace muy ambicioso y te corrompe es entonces que recibieron el castigo no se sabe si divino o no sé pero hubo un hundimiento hubo una caída de toda la isla completa todos los ejércitos y todo esto se derrumbó se hundió y lo más probable o lo que se dice también es que haya ocurrido por un tsunami el tsunami arrasó con toda la isla arrasó con todas las personas que se situaban ahí no me imagino también la magnitud de todo eso que pasó en el momento imagínense un tsunami completo que haya agarrado una isla en medio de prácticamente entre comillas de la nada. No, no me lo puedo imaginar porque es sorprendente. O sea, sí me lo puedo imaginar gracias a películas, pero imaginarme eso en la vida real, toda la catástrofe que pasó... Wow. Ahora, aquí la pregunta que nos podríamos plantear es, ¿qué fue lo que provocó el hundimiento realmente de la Atlántida? ¿Fueron los mismos dioses? O fue un desastre natural que ocurrió de algún tsunami. O algún desastre natural también. Que algún movimiento de las placas tectónicas, no lo sé. Algo que haya pasado, que haya ocurrido. Estaría interesante saber qué fue lo que pasó realmente con esta civilización. Hay diversas teorías sobre la Atlántida. Por ejemplo, esta que les digo, que fue hundida por un gran tsunami. Es muy sonada y que este tsunami arrasó con todo y que ahorita se encuentra en el fondo del mar y podemos encontrarnos con diferentes estructuras que están debajo del mar. En el documental con James Cameron podemos ver diferentes estructuras que están debajo del océano y que pueden ser una pista de lo que puede ser la Atlántida, de lo que realmente fue la Atlántida. Pero les digo, a ciencia cierta todavía no está confirmado al 100% dónde está, qué es o cómo fue, pero en eso se está buscando, se están buscando pistas, se están buscando de todo para llegar a esta ciudad perdida de la Atlántida, como le dicen la ciudad perdida por lo mismo que se hundió de la nada y ya no volvieron a saber de ella. Otra teoría también que también quiero mencionar es que se dice que toda América es la Atlántida. Y van a decir de que pero cómo que América va a ser la Atlántida? ¿Cómo se te ocurre que el lugar donde nosotros, por ejemplo, nosotros vivimos es la Atlántida? ¿Por qué les Estoy diciendo esto, bueno, es una teoría que se hace mucho y que está sonando mucho en todos lados, que ante el choque de las placas tectónicas se separó y quedó lo que ahora conocemos como América. <ríe> sí, cuando ocurrió esto de las placas tectónicas, todo el mundo se separó y está lo que conocemos ahora mismo como todo el planeta Tierra, toda la estructura terrestre que tenemos, tal vez antes de eso de las placas tectónicas... El mundo estaba dividido de maneras totalmente diferentes, no probablemente, y creo que es casi un hecho. Las placas tectónicas hicieron un cambio enorme en el mundo. Y ahora imagínense que todo esto estaba unido, a lo mejor no estaba de que América del Sur ni América del Norte, todo estaba en un solo lugar y todo esto era la Atlántida. Esto puede tener sentido en el aspecto de que los recursos que se encuentran aquí, o los que mencionaba Platón, son muy diferentes a los de otras partes. América es un lugar muy rico en sus recursos y que son muy diferentes, por ejemplo, a las partes de Europa. Y muchos mencionan de que si sí, este continente es muy diferente a muchos de los que se encuentran al otro lado del mundo. Aparte de también sus estructuras, que ya también son muy antiguas, puede tener sentido en ese aspecto. Y de que Platón, cuando volteó para este lado, pudo haber visto y pudo haber dicho de que eso es la Atlántida. Y puede que, nos... <ríe> y puede que todo esto haya iniciado por acá. Es una de las teorías, tampoco es una realidad. Pero es interesante también analizar esta teoría que se menciona. Otra teoría. Otra teoría, que justamente es referencia a otro episodio de Caverna Soledad. Es que se dice que está debajo del Triángulo de las Bermudas. Como les mencioné en el episodio en el que hablamos del Triángulo de las Bermudas. Es un lugar muy enigmático... Y que tampoco se tiene mucha información de él. Cabe la posibilidad de que dentro de, del Triángulo de las Bermudas se encuentre esta ciudad mítica que tanto se ha estado buscando también. Nada está escrito, nada está pactado. Todo puede suceder. <ríe> Todos estos desastres que provoca el Triángulo dicen que forma parte de esta ciudad. Y como nos los mostraba en la película de Aquaman, creo que era Aquaman, no me acuerdo cuál era. Que nos hablaba de que tenían artefactos tecnológicos que hacían que, que... podían manipular espacios y podían hacer cosas así extrañas. Como les digo, se dice que la ciudad estaba muy avanzada tecnológicamente. No sé si a tal punto de tener tecnología de así de alto nivel. Pero imagínense que sí. Puede que esas cosas también se usaran en el Triángulo de las Bermudas. No lo sé, son puras teorías y muchas de las veces... Esto no tiene fundamentos. Nada más es ponerte a pensar o echar a volar tu imaginación de lo que podría pasar. No es la realidad absoluta tampoco, como les he dicho en otros episodios. Pero sí, es interesante también tocar ese tema de que podría estar debajo del Triángulo de las Bermudas y que por eso mismo no lo hemos encontrado. Para empezar, hay barcos y aviones que desaparecen en el Triángulo de las Bermudas. Imagínense ir a explorar debajo de este. Es prácticamente un suicidio. Puede que sea una posibilidad, ahí está la teoría. No se sabe a ciencia cierta, pero es interesante todo lo que podría ser o lo que podría pasar con el Triángulo de las Bermudas y lo de la Atlántida. Wow. Ahorita ya estamos empezando con las teorías ya no tanto más, entre comillas, reales. Ya estamos entrando un poco a las teorías un poco... De ficción, de lo que podría pasar O sea, un poco más paranormales No sé cómo llamarle este tipo de teorías Más fantasiosas, pero pues nadie tiene la realidad Y pues mientras falte en hechos O cosas reales, puedes ahí Estar teorizando y pensando Qué sería lo que pasó o qué es lo que está pasando En la realidad en este momento Es bueno cuestionarnos Y pues Ver las realidades o las posibilidades que pueden suceder Es muy interesante A mí me gusta mucho esto del tema de las teorías conspirativas Que de hecho por eso hay veces que subo episodios de este tipo donde estamos hablando de algún tema un poco conspiranoico. Es muy interesante. Otra de las teorías. A mí me gusta mucho esta teoría. ¿La veo factible? No lo sé. Es muy es muy fantasioso. Es muy... Pero bueno, está dentro del abanico de posibilidades. Nadie tiene la razón absoluta, como les digo. Se dice que fue una ciudad muy avanzada. Gracias a los mismos extraterrestres o seres de otros mundos o otras partes del universo... Junto a ello, estos mismos se encargaron de hundirlos para terminar con su experimento. Es como lo que les decía en otro episodio. No recuerdo a ciencia cierta cuál era el episodio también que les mencioné sobre que nosotros somos parte del experimento de estos seres mucho más inteligentes que nosotros, mucho más avanzados como nosotros. ¿Qué tal si todo esto fue acorde al plan de ellos? ¿Qué tal si nosotros somos parte de su plan desde un principio? O deja tú eso, que el Atlántida haya sido su plan desde un principio. Y qué tal si este experimento vieron que estaba yendo por buen camino y no sé por qué razón, pero decidieron acabar con esta civilización, lanzaron algo, no sé si un tsunami o algo, pero hicieron que se hundiera y fuera el decaimiento de esta civilización. Imagínense que también se hubieran visto amenazados con esta civilización que decidieron hundirla, terminar con ella. También es una teoría impresionante, no se sabe a ciencia cierta lo que pasó, pero puede que haya sido un experimento de los mismos alienígenas extraterrestres que vieron cómo se iba a desarrollar este experimento. Por parte del tema de los extraterrestres es un tema que a mí me gusta mucho, me apasiona mucho. El ver las posibilidades de estos seres, de lo que puede llegar a ser, de lo que puede pasar, es impresionante. En cuanto a extraterrestres en sí, en cuanto a ovnis, alienígenas, no, no, no. Son temas que a mí me gustan bastante. Y por algo me gusta mucho la ciencia ficción. Por algo soy muy fan de este género. Es algo que me ha marcado mucho y creo que me gusta bastante. Creo que los que me conocen ya sabrán. Y los que me escuchan aquí creo que ya saben eso. Así que... Dios. Es muy, es muy bueno este, todo este tema de la ciencia ficción. Otra teoría que nos dicen es que realmente fue una ciudad que era subterránea. Que esa fue la finalidad siempre. Ser una ciudad submarina. Y estar oculta ante toda la humanidad. Esconder su tecnología. Esconder todos sus avances. Que solo ellos pudieran ser como que partícipes de ello que solo ellos pudieran disfrutar de todo eso que han hecho y decidieron hundirla o estar en un punto submarino donde el ser humano no podría llegar y esto me recuerda mucho al tema de, de Aquaman que la ciudad era submarina y que aquí las especies empezaron a, a evolucionar para vivir bajo el océano ya sea con la oscuridad o todo pero también es impresionante esa teoría de que siempre o siempre estuvo estipulado estar debajo del agua ¿Y dónde el ser humano nunca ha llegado? Debajo del agua. Se le dificulta bastante al ser humano investigar qué es lo que hay debajo de nosotros. Creo que hasta por eso han hecho muchas exploraciones espaciales. Porque creo que han visto la posibilidad más factible de ir hacia arriba que hacia abajo. Que no quiero quitar la posibilidad de que se haya hecho el intento de ir hacia abajo, hacia el océano. Pero creo que poco a poco vamos avanzando y consiguiendo la tecnología para llegar a tal punto de conocer nuevas especies, nuevos lugares en los fondos marinos. Pero eso no se hace de la noche a la mañana. Conforme vamos evolucionando, vamos conociendo nuevos artefactos y así. Pero yo sé que algún día vamos a seguir bajando más por el fondo marino. Pero hasta el momento, la carrera espacial está todo lo que se da. Están yendo hacia arriba, hacia Marte, hacia la Luna, no lo sé. Están buscando vida en otros planetas también, como los mencioné también en otro episodio. Últimamente he mencionado de que muchos episodios, pero sí... Me gusta que todos estén como que enlazados, tengan una continuidad para que terminando este episodio vayan a escucharlos. Si no los han escuchado, pero también imagínense que estos seres buscaron como que una tecnología donde pudieran subsistir debajo del agua. Algo misterioso, algo mítico, no lo sé. Y que ellos vivan debajo del océano, escondidos y que en algún momento pueden llegar. Pero a lo mejor ellos están esperando el momento preciso para volver a subir a la, a la superficie. Y quién sabe conquistar todo. Toda la parte de la tierra. Es que te les digo. Es como que fletártela. O imaginarte todas las posibilidades que podrían pasar. Y así quieres imaginártelo muy hollywoodesco. En tu cabeza. Con, mucho, con mucha fanfarria. O no sé cómo se diga. Y es decisión de cada quien. Pero a mí se me hace muy interesante. Todas las posibilidades que puede abarcar esto de la Atlántida. Como les digo. Se sigue buscando la Atlántida. El mar es todo un misterio. No no sé si a ustedes les llama la, la atención el mar, no sé si les da curiosidad el mar. Y que de hecho, este es el segundo episodio donde hablamos de los misterios del mar. Con eso les digo todo, es muy misterioso. Todo lo que nos puede esconder, sabemos muy pocas cosas del mar. De hecho, no sé si han visto esa imagen o diferentes artículos donde mencionan que no conocemos nada del mar. Lo que conocemos prácticamente, no les estoy dando cifras exactas, pero me imagino que es un 30%, un 20%. Falta lo mero bueno, qué es lo que hay debajo del mar, qué hay debajo realmente de nosotros Da miedo saber eso, da miedo saber qué puede haber allá abajo Diferentes criaturas, seres que creíamos extintos y siguen aquí No lo sé, son diferentes posibilidades que se pueden abarcar Y que da miedo, sí da miedo, a muchos les da pavor el fondo marino, a muchos les da miedo el mar Y con justa razón, no se sabe qué hay allá ...es un misterio y si seguirá siendo un misterio... ...hasta que nosotros no averigüemos... ...qué hay allá abajo, por eso mismo también... ...muchos escritores pensaron en... ...qué hay más allá de nuestra percepción... ...por eso admiro mucho a Howard Phillips Lovecraft... ...no sé si lo conozcan... ...H.P. Lovecraft... ...un gran autor del terror... ...y que toca muchos temas de ciencia ficción... ...y de hecho yo... ...no lo metería tanto así... ...yo diría que él creó su propio género... ...el horror cósmico... ...es un escritor que estuvo muy adelantado a su fecha... Todos los relatos que hizo desde Dagon, Cthulhu... De hecho Cthulhu, ya lo mencioné en el episodio del Triángulo de las Bermudas... Este monstruo gigante que está esperando a salir a la superficie... Este dios no es un monstruo, es un dios gigantesco, antiguo... Que existió antes de la tierra, creo, de la humanidad... Que está esperando el momento para salir y demostrar todo de lo que está hecho... Dios, o sea me quedo sin palabras... Lovecraft tenía una imaginación inmensa y todo lo que relataba... También no se sabe a ciencia cierta si todo lo que decía era falso. Puede que Howard Phillips Lovecraft supiera cosas. Nosotros no sabemos que. Lamentablemente, pues murió. No recuerdo cómo, pero. Pero nos dejó su legado. Y él hablaba mucho del fondo marino, del mar, de todos los misterios que oculta. Tal cual Cthulhu es, es, una, es una viva razón de ello. De lo que nos contó en los mitos. Igual sería la segunda vez que lo menciono aquí en el podcast, pero ya para que lo mencioné varias veces es porque neta sí puede tener mucha relevancia. Así que si no han leído nada de Lovecraft, lean, está muy interesante. Y también tiene algunas adaptaciones cinematográficas, quiero pensar. Así que también por ahí van a estar esas cosas para que las busquen y se sigan alimentando de teorías, de posibilidades que hay en este mundo tan loco. ¿Se sigue buscando la Atlántida? Se sigue buscando. Eso es un hecho. La gente sigue buscando, los investigadores van a hacer todo lo posible para encontrar esta ciudad perdida y que el día que la encuentren, les digo, va a ser un hito enorme. ¿Lo encontraremos algún día? Eso no se sabrá. Solo el tiempo nos lo dirá. Veremos qué es lo que pasa y cómo se desencadena todo. Por lo pronto, aquí terminamos el episodio estuvo muy bueno, estuvo muy intensito en cuanto a teorías, en cuanto a esta civilización de la Atlántida, que no manches, o sea, sí se me hace muy interesante porque todo lo evolucionado que estaban a la fecha, porque sería interesante saber cómo esta civilización estaba tan adelantada a las demás. Este documental también se lo recomiendo, véanlo el de James Cameron, está muy bueno porque te habla de que ellos eran muy avanzados en cuanto a estructuras, en cuanto a, a conocimientos, en cuanto a lenguaje, porque también dejaban todos sus pensamientos De cómo querían ir conquistando partes de otros continentes Se los recomiendo Es un tema que me apasiona mucho Todos los temas conspiranoicos que les estoy trayendo aquí Desde el Triángulo de las Bermudas Desde este que es la Atlántida Que ya tenía muchas ganas de traerles este episodio eh, Desde la Tierra Hueca que próximamente también les quiero traer Desde otros temas que también les voy a traer Que no les quiero como que spoilear lo que viene Pero que me apasionan demasiado no tengo palabras para describir este sentimiento. Son temas y tantos misterios y tantos enigmas. Que no podría decírselos en un solo episodio. Que de hecho ahorita no sé si ya nos estamos extendiendo. No sé cuánto tiempo realmente llevamos. Ya editado no sé cuánto tiempo sea. Pero me la estoy pasando muy bien aquí. Platicando con ustedes. Hablándoles del tema del Atlántida. Y les digo. Si quieren alimentarse de más curiosidades. De más temas. De más datos. Hay documentales. Hay películas. Ya se las mencioné a lo largo del episodio. Hay videos en YouTube también donde hablan más de estas teorías que les platiqué. Pero más a fondo y más a detalle también. Algo que también les quería comentar es que este episodio tenía tiempo que lo tenía pendiente. Y que no lo había sacado porque se me perdió la estructura donde tengo mis puntos anotados que quiero mencionar. Porque sí, yo soy una persona a la que se les olvida mucho las ideas que quiere mencionar. Y para que no se me vayan, las anoto en un documento. Y ya nada más las menciono y las pongo ahí. Y ya, la, ya me desgloso yo y empiezo a platicarles de ellas. Y resultaba que este documento, cuando ya lo tenía hecho, se me fue. Se me perdió. <ríe> no supe dónde había quedado, pero pero por eso estaba reteniendo tanto este episodio. Que ya quería sacar. Lo encontré hace poquito. Y aquí está el episodio. Espero que les haya gustado. Tenía tiempo sin traer en un episodio conspiranoico. Ya eran muchos episodios hablando de la vida, que no está mal hablar de la vida para nada. Temas filosóficos, existenciales. Pero también estaría padre hablar de temas un poco más teóricos, conspiranoicos. Que al final del día son cosas que me conforman a mí como persona. Tal cual les he dicho que lo que hay en el podcast soy yo realmente. No necesitas conocerme para, en persona para saber cómo soy. Lo que hay en el podcast soy yo, los temas que están aquí... ¿Cómo platico con ustedes? ¿Cómo me desenvuelvo? Así que muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por escucharme todo este tiempo que haya durado el episodio. Sigan el podcast en Spotify. Si lo están escuchando en Spotify, síganlo. Métanse al podcast. y Ahí dice un botoncito de seguir. Me ayudaría bastante porque así me doy cuenta de todas las personas que están siguiendo este proyecto. Si me estás escuchando en YouTube, pues muchas gracias. Dale a la campanita para que no te pierdas ningún solo video de este canal, Caverna de Soledad. Eh, dale a suscribirte y dale un me gusta Que los me gustan me ayudan mucho también a saber Cuánta comunidad está estamos creando Poco a poco Neta, muchísimas gracias Esperen más episodios interesantes Episodios la siguiente semana No sé de qué voy a hacer el episodio de la siguiente semana Pero de que va a ser un tema interesante y bueno Va a ser un tema muy bueno Eso estoy seguro, estoy muy orgulloso De todo lo que hemos hecho con Caverna Síganme en Instagram Como arroba cavernasoledad y en Facebook como Caverna Soledad. Por Instagram les estaré avisando por historias o por publicaciones todo lo que va sucediendo de los próximos episodios, de los anteriores episodios, alguna retroalimentación o algo, no sé. Pero ahí les estaré avisando. Estoy más activo en Instagram, así que si quieren estar en un contacto más directo conmigo, síguenme en Instagram, pues cualquier duda o sugerencia estoy abierto a los mensajes, a los DMs, y ahí podemos armar una charla. Muchas gracias por escuchar este episodio, nos vemos en la siguiente. Y pues entramos a los episodios 30 Bienvenidos los episodios 30 Y vamos por muchísimos más Muchas gracias a todos Adiós, cuídense, bye